chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> rất vui được gặp lại các bạn thính giả trên tần số FM 96,5. À, mấy ngày hôm nay thì các bạn bè của tôi thì đều hỏi là Tết nhất này thì chuyện thầm kín có lên sóng không vậy? À, chắc là các bạn tôi mải tiệc tùng mà quên mất khung giờ phát sóng quen thuộc à, lúc 22 giờ mất rồi. À, chứ nếu không thì các bạn sẽ thấy là chuyện thầm kín chẳng bỏ buổi nào. Tại sao lại như thế? À, vâng đơn giản thôi, cơm không thể nhịn dù một bữa, thậm chí ngày Tết ăn lại càng ngon hơn. Vậy thì hà cớ gì? Chúng ta phải nhịn chuyện ấy Nếu không muốn nói là chuyện ấy vào những cái ngày khai hoa Đất trời nảy nở Lại có thể còn thăng hoa hơn nữa à, Vâng tôi nói đây không phải là chủ quan Mà có hẳn một nghiên cứu về sự hội tụ khí trời Mà các bạn sẽ biết Nó chi phối đến sự thăng hoa của cuộc yêu Đó là yếu tố gì Tôi sẽ không độc thoại nữa đâu ạ Mà bác sĩ Hà Ngọc Mạnh Ở trung tâm Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ à, Người sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay Sẽ thay tôi trả lời câu hỏi này Uh, xin chào chị Thanh Phượng cùng quý thính giả đang nghe đài uh, Trong tình dục thì uh, nhất là lạ nhì với là kỹ năng vâng. uh, Lạ ở đây thì tức là cái không gian tình dục Trong cái không gian yêu của chúng ta ấy Thì cái điều này nó có liên quan gì đến cái từ lạ mà bác sĩ vừa mới trao đổi không ạ? Tức là khi mà các bạn uh, quen thuộc với một cái nơi mà tình dục rồi ấy Thì khi mà thay đổi cái không gian mà tình dục thì các bạn sẽ thấy rất nhiều điều mới mẻ Vâng, đó chính là một cái điều lý giải vì sao mà một số thính giả khi gọi điện đến chương trình cứ phàn nàn rằng là Ôi, hình như là tôi đã chán cái cái chuyện ân ái rồi hay sao ấy. Nhưng thực ra có thể một cách sâu xa hơn là chúng ta dường như đã quá quen với cái không gian. Chẳng hạn như là chiếc giường chẳng hạn. Vốn dĩ chúng ta vẫn thường nghĩ rằng là chỉ có thể yêu trên cái chiếc giường đó thôi. Nhưng thực sự thì có phải chỉ có chiếc giường hay không, bác sĩ Mạnh? Thực ra thì cái không gian yêu thì có rất nhiều nơi rất là khác lạ và mang nhiều cái cảm giác hưng phấn của mình. Ví dụ như là ở trong nhà tắm chẳng hạn, trong nhà bếp hoặc là những cái nơi nào đó mà mình chúng ta rất lạ. Ví dụ như là trong một cái khách sạn rất là đẹp, không gian rất là thơ mộng thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi rất là nhiều. Mình có thể cảm nhận được những cái phút thăng hoa. Trên ghế sofa thì sao ạ? Có được không bác sĩ? Thực ra thì vị trí thì bất kỳ nơi nào chúng ta cũng có thể tình dục được. Tuy nhiên thì cái tình dục nó là chuyện riêng tư nên là Tôi khuyên các bạn là nên tránh để ảnh hưởng đến người xung quanh. Liệu các cái vị trí bác sĩ vừa mới chỉ điểm đó là có an toàn không ạ? Thực ra thì những vị trí mới thì bao giờ nó có chứa đựng những cái nguy cơ. Vâng. Ờ, trong nhà tắm chẳng hạn thì vâng. cái không gian nó rất là trơn trượt, rất là nguy hiểm. Nếu mà các bạn không đứng vững chẳng hạn thì có thể trượt chân, có thể bị ngã. Cả hai vợ chồng đang tình dục chẳng hạn <cười> có thể ngã, tai nạn dạ. rất là không đáng có. Vâng. Điều này thì tôi nghĩ rằng là chống chỉ định với những người trên 50 tuổi Đúng Có rồi. nên không ạ? <cười> Thực ra là khi mà mình tình dục ở những nơi mà lạ như như chị Thanh Phượng muốn nói ấy, Thì chúng ta nên, các cụ gọi là nên ném đá dò đường Tức là đi lại từ từ thôi cẩn thận vâng. Và khi mà đã quen cái không gian đó thì chúng ta có thể dễ dàng hơn Vâng những cái chỗ mà bác sĩ chỉ điểm về những cái không gian mới để thử một cái cuộc yêu à, Thường là những cái chỗ nó cũng hẹp hẹp Mà tại sao tôi chưa thấy bác sĩ chỉ ra cái chỗ nào đấy mà nó rộng rãi à, Thực ra thì những cái vị trí mà nó gây ra cái hứng thú của từng gặp đôi thôi Có gặp đôi thì rất thích những nơi mà nó rất là kín đáo, yên tĩnh Thì có thể là người ta sẽ nâng cao được cái, cái mức mà kích thích của người ta lên thì đấy là cái tùy vào cái hưng phấn, cái hứng thú của từng gặp đôi thôi. Nói chung là rất nhiều nơi. <cười> Vâng, bất cứ nơi đâu mà chúng ta cảm thấy có đủ điều kiện thì cuộc yêu cũng có thể. À, thưa các bạn, 
tôi nhớ là có đọc câu chuyện của một nhà văn nói về cặp vợ chồng vì ở chung với bố mẹ anh em trong một căn hộ tập thể rất là hạn chế chỗ ái ân nên là họ đã phải kéo nhau vào công viên và thế là họ bị dân phòng bắt tại trận và anh biết làm thế nào mà họ được tha không ạ chắc là phải xuất trình giấy tờ gì đó phải tha <cười> chính xác thôi. đấy ạ một cái chi tiết khá là hài hước nhưng tuy nhiên nó cũng là thực tế trong một cái chừng mực nào đó trong một cái điều kiện nào đó ở một số các cái gia đình tập thể hiện nay anh ạ À, tôi nói như vậy là để thấy rằng là cái không gian yêu của chúng ta ấy Tưởng như là nó chẳng ảnh hưởng gì đâu Nhưng thực ra nó lại ảnh hưởng rất nhiều, phải không anh? Đúng rồi, vì thực ra là nói đến cái chuyện không gian yêu Thì uh, trong cái thực hành lâm sàng của chúng tôi Thì gặp rất nhiều các bạn trẻ Đến vâng. tâm sự là uh, hai vợ chồng thì ở uh, quê lên Thì uh, thuê đấy căn nhà thì Mới sinh cháu được vài tháng thì uh, bà ra trông <cười> Thì uh, cả bà, cháu, vợ chồng nằm cùng một phòng đó Dạ Mới đẻ xong thì sinh được 6 tháng thì tâm lý thì nó cũng hừng hực hừng hực Thì đêm thì trong khi bà cháu ngủ thì cũng tranh thủ Nhưng mà khi mà tranh thủ như thế thì nó rất là ảnh hưởng nhiều đến cái tâm lý Cố gắng làm sao hành sự thật nhanh Tuy nhiên thì đấy là một cái stress về lâu về dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những bệnh lý Ví dụ như nó làm cho mình cố gắng xuất tinh thật sớm để mình xong cái, cái vâng. chuyện đó vâng. Thì sau này nó làm cho tình trạng xuất tinh sớm trở nên nặng lên Đấy là một cái ví dụ nói lên là cái không gian yêu rất là quan trọng. Nếu mà hai vợ chồng trẻ mà nằm trong cái hoàn cảnh này thì theo tôi nghĩ là thỉnh thoảng thì nên ra ngoài. Có thể là vào một nhà nghỉ gần đó. Vâng, để... đấy. Điều đấy tôi cũng đang định tiếp lời bác sĩ Mạnh đấy ạ. Vì tôi nghĩ đấy là một cái phương án hiệu quả trong cái trường hợp như thế này. Tức là mình có thể là trốn cả con đi 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 hưởng một cái kỳ nghỉ rất là ngắn Vâng, thưa các bạn, trong khuôn khổ của chương trình ngày hôm nay thì tôi và bác sĩ Mạnh chỉ gợi ý cho các bạn là những cái không gian chúng ta có thể thay đổi cho cái cuộc yêu của mình Còn vận dụng nó như thế nào thì tùy các bạn thôi ạ à, Người có xe thì dùng xe, người có ghế sofa thì dùng <cười> ghế sofa Người có căn bếp rộng thoải mái thì chúng ta cũng không tội gì phải không ạ Cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh với những cái giây phút trò chuyện hết sức vui vẻ vừa rồi. Còn giờ thì tôi nghĩ là một nhiệm vụ mang nhiều sức nặng hơn đang chờ đợi anh. Đó là giải đáp những câu hỏi của thính giả. Các bạn thân mến, các bạn có thể gọi điện đến chương trình theo hai số máy 043 266 9595 hoặc 043 266 9494 vào 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần để được bác sĩ tư vấn trực tiếp. Chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại 043 266 9595 và 043 266 9494. À, vâng, và bây giờ thì tổ thư ký của chương trình đã chuyển đến chúng tôi những kết nối đầu tiên của thính giả. Alo, chương trình chuyện thầm kín xin nghe ạ. Alo. Vâng, à, mời thính giả, chúng tôi đang lắng nghe ạ. Tôi có thắc mắc thế này này, tôi 65 tuổi rồi, nhà tôi 60. Chúng tôi thương nhau không thể tưởng được, mà có về cái đường tình dục thì ít lắm, hàng tháng chúng tôi không cần, mà chúng tôi vẫn quý nhau như dạ. lúc còn trẻ. Ấy. Dạ, vâng. Cái chương trình thì cứ nói là một tuần hai lần thì tôi thấy được, thì không làm gì ban được nằm lên cái giường mất <cười> bác không tin đúng không ạ vâng và, và câu hỏi của bác hôm nay dành cho chương trình là gì bác bây giờ chúng tôi hàng tháng chúng tôi không cần nhau là ảnh hưởng sức khỏe gì không à, trước tiên là thanh phượng thực sự hâm mộ cái tình cảm của hai bác Mặc dù dạ. là cái chuyện à, chăn gối thì ở lứa tuổi này không còn à, được như mong muốn và được như những thính giả khác như bác vừa trao đổi đúng không ạ? Có người một tuần hai ba lần liền, bác nghĩ thế có khi nằm liệt giường. 
Thực ra không phải bác nghĩ đâu mà Thanh Phượng nhiều khi cũng tự cảm thấy khâm phục những vị thính giả đó đấy ạ. Chúng tôi lại tưởng là tiêu cơ 70 với 80 là đùa thôi. <cười> vâng, có những câu chuyện tưởng như đùa nhưng mà tôi tin là các thính giả đó nói thật bởi chúng ta là mỗi người một thể trạng khác nhau mà bác. Cái trường hợp của bác thì theo tôi nghĩ là cái tình dục ấy thì nó thực ra nó là gia vị cuộc sống thôi để nó làm cho cái tình cảm của mình nó khăng khít hơn. Tuy nhiên thì khi mà không có tình dục mà tình cảm hai bác này vẫn thắm đượm như xưa thì thì nó rất là tốt rồi. Thì cái này nó bác không phải lo lắng gì cả. Thưa bác sĩ là thì nó có ảnh hưởng sức khỏe không cơ? Thực ra thì nó không ảnh hưởng gì đâu. Vì khi mà tình dục ấy thì nó có thể là nó làm cho cái hoạt động của các cơ quan nó tốt lên. Tuy nhiên thì nó không phải là chỉ có mỗi tình dục nó làm cho những cái hoạt động nó tốt lên. Hai bác có thể đi lại tuổi dục với nhau thì nó làm những cái sức khỏe tốt lên được rồi. Thì mình không phải nhất thiết là phải mình phải tiến hành tình dục. Bác ạ. Dạ. Đấy. Về phía giờ tôi đấy là tí của tôi mà lại đi lại với được một tí thì là coi như là từ hôm sau là người nó lại khỏe như không vậy. Về. Nó khỏe hơn đúng không ạ. Một tháng sau không cần nữa. Đúng rồi. Thực ra là cũng không nên kiêng tuyệt đối. Thì dạ. hai bác bàn bạc với nhau xem cái, cái tần suất nào cho nó hợp lý thôi. Thì dạ. nếu mà bác vẫn còn có thể là hoạt động được thì cứ hoạt động thôi ạ. Chứ không ảnh hưởng sức khỏe gì như vâng, bác. không ảnh hưởng gì cả. Bác là bác mạnh gì đó. Vâng, vâng, đúng rồi ạ. Bác sĩ mạnh từ hôm mà bác nói về chương trình thậm chí tôi thấy bác nói như nhiều cái tình cảm mà cái hợp lý lắm mà ai cũng vừa lòng, phấn khởi lắm. Hai bà là cứ cười thành thật như mẹ ở đài. Vâng, nhân đây thì chương trình cũng đài xin quý. được cảm ơn bác và cũng chúc bác một năm mới thật nhiều sức khỏe ạ. Hai bác vẫn luôn luôn hạnh phúc như thế này để con cháu nói theo ạ. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Bây giờ thì xin được nhường cho cuộc điện thoại tiếp theo ạ. <cười> vâng, xin chào thính giả. Chuyện thâm kín đang nghe đấy ạ. Vâng, dạ, vâng chào bác. Tuổi. Vợ tôi 50 mà bà ấy rất đòi hỏi nhiều quá. Tôi muốn cho chương trình cho tôi dừng lời khuyên. Thanh Phượng muốn hỏi thêm một đôi chút là thế rồi, tình rồi, trạng rồi. sức khỏe của bác toàn thân thì có vấn đề gì không bác? À, không vấn đề gì cả. Bà nhà tôi cũng thấy chẳng có bệnh gì. Vâng. Nhưng với bác thì cái nhu cầu đáp ứng với bác gái thì một tuần được mấy lần bác? Ừ. À, lửa tháng mới được một tí thôi. Tí đấy ừ. thì được hiểu như nào bác? <cười> một tí tức là lửa cho vơi là thôi rồi. Tức là chưa đi đến chợ đã hết tiền đúng rồi, không ạ? Rồi, rồi, đúng rồi. Làm không thế nào để gì. kéo dài cái cuộc yêu hơn với cả rồi, rồi. hai bác này bây giờ ạ? Vâng, chào bác. Thế là cái này là, là tình trạng rối loạn cương rồi. Tức là khi mà nó không cương được suốt trong cái quá trình mình giao hợp, thì cái trường hợp của bác thì phải đi khám để người ta kê thuốc cho bác. Không phải, nhưng mà nói chung là trước này thế bây giờ, thế tôi trước thì tôi khỏe lắm, bây giờ làm sao ấy? Thực ra là bây giờ là quan trọng nhất là phải phục vụ bà xã cho nó tốt. Để bà rồi. xã còn ở bên mình Nên là bác phải đi khám để điều chỉnh lại cái món kia của bác Để cho nó, nó phải rung mạnh lên Nhưng mà uống thuốc thì thấy uống rượu kia bà cho uống Bà uống vào mà chết à Vâng, thì bác phải đi khám để uống thuốc Tây Chứ uống rượu được không được đâu À, vâng, vâng. Bác ơi, thực ra là bác sĩ nói đi khám Nhưng tôi nghĩ rằng là nếu như mà cái tình trạng của bác không quá nghiêm trọng Thì một cái cuộc khám như là một cái cơ hội để mình khám sức khỏe luôn thôi Đi kiểm tra thì, sức khỏe thôi bác ạ thì, thì nó sẽ rất đơn giản thôi bác ạ Nó không có rồi, quá rồi, gì rồi. phức tạp đâu à, Liệu với trường hợp của bác này thì có thể uống những cái viên tăng cường sinh lực Như rocket hay là bất cứ loại thuốc nào trên thị trường không bác sĩ mẹ Thực ra thì với trường hợp của bác ấy thì bác nên đi khám Vì là với độ tuổi 60 tuổi rồi thì nó có rất nhiều những cái bệnh lý toàn thân thì mình nên đi kiểm tra tổng thể để mình xem xem tất cả những cái bệnh lý nó ảnh hưởng gì đến cái khả năng sinh dục của bác hay không thì sau đó thì mới có cái thuốc để dùng cho nó hợp lý rồi, rồi. Ừ, cảm ơn nha chương trình nha, cảm ơn bác sĩ nha, chào bác sĩ nha. Dạ, vâng. Vâng, vâng, cảm ơn bác rất là nhiều và chương trình cũng chúc hai bác mạnh khỏe trong năm mới ạ. Ờ, chào chương trình nha. Vâng, bác tiếp tục đón nghe chuyện thấm kín bác nhá. Rồi, rồi, rồi. Dạ, vâng, cảm ơn bác rất nhiều ạ. Vâng và bây giờ thì 
tín hiệu điện thoại đã báo hiệu là có một vị thính giả à, đang chờ ở đầu dây rồi. Chúng tôi à, xin được à, đón chào vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, tôi Thanh Phượng và bác sĩ Mạnh đang lắng nghe những câu hỏi của thính giả đấy ạ. Báo cáo bác sĩ là này, cách đây 10 năm là tôi bị đột kỳ tai biến não và hiện nay là đang là bệnh nhân tiểu đường. Cái đòi hỏi tình dục của tôi là nhiều khi nó rất là hưng vấn, nhiều khi là đêm là tôi cứ phải thù dâm. Vâng. Bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ là sao để kiềm chế được ý. Vâng, bác ơi năm nay bác bao nhiêu tuổi ạ? Tôi năm nay uh, 62. Dạ xin lỗi bác uh, cho tôi hỏi thêm một cái chi tiết nhỏ thôi là bác gái nhà mình như thế nào ạ? Bà nhà tôi thì năm nay ngoài 50 nhiều hình như bà sợ cái chuyện ý từ cái từ nhiều năm rồi. Vâng. Thế nên bây giờ là chúng tôi là gần như là ly thân với nhau. Vâng, ly thân hiểu cả về mặt tình cảm nữa đúng không? Chứ không phải chỉ chuyện chăn gối đúng không ạ? Đúng à thế ạ, à. vâng, vậy thì chúng tôi hiểu rồi vâng. Xin mời bác sĩ Mạnh có thể chia sẻ với vị thính giả vâng, này chào ạ Vâng, chào bác à, Bác có bị cao huyết áp vâng. gì không? Có Bác bị đột quỵ 10 năm rồi thì uh, sau cái đột quỵ đấy thì tình trạng của bác như nào? Chỉ có là cái tay trái là... Hơi yếu một tí Yếu, thế rồi, còn vẫn đi lại, tâm trí vẫn minh mẫn vâng. bình thường Thế trường hợp của bác thì uh, bây giờ nó vẫn còn ham muốn thế là nó cũng khá là tốt Nói chung là cứ phải ít nhất là một tuần, một lần thủ dâm. Vâng, thì đấy là thông thường nó là sinh lý bình thường thôi. Vì mình không có vâng. bạn tình thường xuyên đúng không ạ? Thì cái này vâng. thủ dâm thì nó cũng không có gì ảnh hưởng cả đâu. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà thủ dâm ấy, mình xuất tinh ấy, thì nó vâng. cũng là một cái, cái hoạt động tình dục lại gây ra tăng huyết áp trong cái thời kỳ mà mình xuất tinh ấy. Thì vâng, bác cũng vâng. phải kiểm soát được tốt cái huyết áp của bác để nó tốt lên. Không là khi mình thủ dâm mà nó có một cái cơn tăng huyết áp kịch phát thì nó có thể nguy hiểm đến cái mạch máu não của bác nó có thể gây đột quỵ tiếp theo. Nên Đông, là... hiện nay là cái vâng. huyết áp của tôi là kiểm soát là tương đối tốt. Huyết áp của tôi bị vâng. đo vào. Nếu và mà đảm bảo áp. tốt được cái tình trạng huyết áp của bác thì cái tình trạng thủ dâm của bác cũng không phải lo lắng lắm. Vâng, vâng. Vâng. Có lẽ là thính giả cũng hơi băn khoăn một chút về cái việc thủ dâm ấy thì... Ờ, như bác sĩ Mạnh có vừa mới khẳng định rằng là sẽ không có bất cứ một cái sự ảnh hưởng nào đâu bác ạ Thậm chí là tôi hiểu như thế này có đúng không bác sĩ Mạnh Rằng là nhiều khi mà với các bác nhiều tuổi rồi thì thủ dâm Một cái khía cạnh nào đó cũng là để giảm cái áp lực tiêu hao sức khỏe trong những cái cục yêu khi mà có đối tác đúng không ạ Khi mà với cái, cái độ tuổi của các bác như này ấy, thì thủ dâm chủ yếu là giải tỏa những cái tâm lý của mình thôi Để mình đỡ căng thẳng trong những hoạt động tình dục Vì là khi mà mình hoạt động tình dục thực sự ấy thì sức khỏe nó tiêu tốn rất là nhiều và nó rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe rồi có nguy cơ nó ảnh hưởng đến cả tính mạng của mình thì cái, cái thủ dâm nó là một cái cứu cánh tức là làm cho cái hoạt động tình dục mình có thể kiểm soát được tức là khi mà mình mệt mình có thể dừng lại vâng thôi thế cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ dạ vâng dạ vâng chào bác, dạ, vâng, chào bác ạ tự kiểm chế <cười> bác không phải kiểm chế đâu bác Tôi thấy bác sĩ Mạnh không hề có ý nào nói về kiểm chế đâu bác ạ Thế cho nên là mình cứ thoải mái thôi bác ơi Mình sức khỏe của mình thì đảm bảo đủ đảm bảo để cho phép Bác có thể tự thăng hoa, tự giải tỏa những cái áp lực mong muốn tình dục của mình Và ekip chương trình cũng rất là mong muốn là năm mới bác sẽ giữ được sức khỏe ổn định như bây giờ ạ Dạ vâng, chào bác, cảm ơn bác rất nhiều ạ Vâng, chào chú chị Vâng, chào bác Vâng, và bây giờ thì ở đầu dây tôi tin là đang có một thính giả cũng đang rất mong chờ những cái ý cao kiến của bác sĩ Mạnh đấy ạ Alo Dạ, vâng, anh ơi, Thanh Phượng và bác sĩ Mạnh đang lắng nghe đấy ạ Vâng, mời anh vâng. đặt câu hỏi ạ ờ, Em ở Bắc Giang, em nay 50 tuổi rồi Mà em cũng rất hay chương trình mà gọi mấy mấy lần rồi Nhưng mà vì chương trình cũng nhiều khán giả quá nên <cười> em không đến lượt Dạ, vâng Thế hôm nay được lượt rồi thì em muốn hỏi bác sĩ tư vấn cho em là hiện nay em vẫn chưa có con thế bây giờ là em so với mặt bằng chung mà bao nhiêu người em so sánh thì hai cái hột tinh hoàn của em rất bé 
thì đấy có phải là nguyên nhân tại của em là hai cái hột bé nó không có con không phải là bác sĩ cái nhất cái hai nữa là từ lúc em lấy vợ mấy chục năm nay rồi nhưng mà không bao giờ em làm được hai cái một tối thế mà trong cái đó em nghe đài là người ta làm được rất nhiều cái thứ ba nữa là à, Vâng, như vậy rằng là anh cứ tạm thời hai câu này hãng đúng không vâng, ạ? Vâng. Anh là chưa có con mà năm nay đã 50 tuổi rồi đúng không ạ? Thì vâng. trong cái quá trình mấy chục năm anh lấy vợ thì mình có chạy chữa ở đâu không anh? Thì chạy thuốc nam người ta cứ truyền miệng mách bảo thôi chứ không đi áp dụng khoa học bao giờ. À thế à? Thế mà sao gia, thế đình, gia đình thì ở nông thôn cũng khó khăn về kinh tế hai nữa là dạ. đài báo chí trước không có. Vâng. Cho nên nó không biết gì về khoa học cả Thế bây giờ hay nghe đài thì biết Thì vâng. bác sĩ xem là như thế vâng. à, Cái thứ ba nữa là lấy anh bảo em là anh quên ấy là Qua cái nhiều lần nghe đài được bác sĩ tư vấn Thì anh tổng kết là anh cũng là ở trong cái diện rối loạn cương dương Vâng ạ Đấy thế thì anh hỏi bác sĩ là thế rối loạn cương dương Thì bây giờ anh muốn đi khắc phục thì là điều trị hết Có nhiều không và khám có nhanh không Cả khám cả điều trị là hết bao nhiêu tiền Anh muốn hỏi như bác sĩ à, à. Thế thì Thanh Phượng cũng tiếp nối cái ý anh vừa nói là anh tự nhận thấy là hai cái tinh hoàn của mình bé hơn những người đàn ông khác đúng không ạ? Đúng rồi, hiện bây giờ nó chỉ bé bằng hai đầu ngón tay thôi mà đa số là lúc nào mà nó mệt mỏi hoặc ấy thì nó trễ ra thì mình sợ thấy còn đa số không thấy nó cứ nấp à, ở trong. Thế à? Vâng xin vâng. mời bác sĩ Mạnh trao đổi với thính giả của mình. Vâng, anh. Vâng, cái trường hợp của anh thì cái tinh hoàn nó hơi bé so với bình thường một chút so với mô tả của anh. Vâng. À, tuy nhiên để xem cái khả năng mà sinh sản nó như thế nào ấy, vâng. có khả năng mà có con hay không ấy, thì mình phải kiểm tra cái tinh dịch đồ. À, tức là anh phải xuất tinh ra một cái lọ và người ta soi cái kính hiển vi để xem nó có tinh trùng hay không. Vâng. Nếu mà có tinh trùng thì mình sẽ hỗ trợ mình có con bằng cái tinh trùng đó. Vâng. À, còn nếu không thì mình sẽ kiểm tra xem cái khả năng sinh tinh của tinh hoàn như nào. Vâng. Rồi sau đó thì mình sẽ hỗ trợ anh có con. Vâng. Còn vâng. bà xã của anh là sinh năm bao nhiêu? Bà xã cũng bằng tuổi, năm nay à, 50 tuổi. Hơn một tuổi đấy, 51 rồi đấy. 51 tuổi. Vâng. Thì cái trường hợp của anh chị thì vấn đề có con thì anh chị nên đi khám chuyên khoa nam học và hiếm muộn. Để người ta có cái hướng tư vấn điều trị cho anh ờ, Mình có cái tình trạng rối loạn cương dương nữa Thì người ta sẽ kiểm tra luôn cái vấn đề rối loạn cương dương cho anh Rồi điều trị Nhân câu hỏi này thì bác sĩ cũng giải đáp luôn cho anh ý là ừ. Cái điều trị thì mức chi phí như thế nào Và ở đây có lẽ là hai anh chị cũng đã 50 tuổi rồi Thế thì cái việc mà chúng ta bây giờ mới bắt đầu chữa hiếm muộn Thì liệu có những cái yếu tố gì chi phối nguy cơ hơn không ạ? Thực ra là hai vợ chồng đã tầm 50 tuổi rồi Thế là cả hai vấn đề vấn đề về vợ và chồng đều có cái trục trặc vâng. tức là về phía vợ thì mình sợ là cái bùng trứng nó không còn nhiều trứng nữa còn về phía chồng thì sợ cái chất lượng tinh trùng nó kém hoặc là không có tinh trùng đấy là hai cái vấn đề của hai vợ chồng vâng. còn cái vấn đề rối loạn cương dương thì người ta sẽ khám kiểm tra cả cái vấn đề về sinh sản và cả rối loạn cương dương cùng một lúc thì chắc vâng. là nó mất khoảng tầm một hai triệu tiền xét nghiệm à, để à? kiểm tra xem nó nguyên nhân như nào vâng. sau đó thì người ta sẽ, sẽ, sẽ kê đơn thuốc cho anh Vâng. Cái tư vấn cho anh ấy hướng điều trị nó cụ thể Vâng, thế thuốc hết nhiều không hả bác sĩ ạ? Nó về tùy nguyên nhân thì người ta mới vâng. kê thuốc cho anh được Vâng, thì nó... nhưng mà đây em muốn hỏi bác sĩ là chỉ cả em chỉ muốn hỏi bác là cái nguyên nhân cương dương thôi Nếu khắc phục cái cương ừ, dương thì thuốc hết nhiều không ạ? Đấy, nếu mà đối loạn cương dương thì thuốc thì nó cũng hết khoảng 1-2 triệu tiền thuốc vâng, vâng, Để hỗ trợ vâng. cái đó Vâng. Nhưng mà trước thì... khi có đơn thuốc thì mình sẽ phải khám anh ạ Rồi, rồi thế em hiểu thì... vâng. Bây giờ em muốn hỏi bác sĩ câu lệnh ngắn thôi Tức là em có một trường hợp khác mà muốn hỏi kèm với em là Bây giờ muốn thử ADN rồi thì là hết bao nhiêu tiền và thử ở đâu ạ? Thử ADN để làm gì anh? Đây là trường hợp là bà em muốn thử ADN của bố của con ấy ạ Thì là vâng, hết bao nhiêu vâng. tiền và thử ở đâu ạ? Hà Nội ở điểm nào Cái chi phí thì nó tùy vào số lượng mẫu anh làm Thì vâng. nó mất khoảng tầm 5-6 triệu một mẫu vâng. Thì Hà Nội thì rất nhiều cơ sở làm 
nó rất nhiều đấy anh vào internet đấy nhờ các bạn trẻ đấy vào internet vâng, thì vâng. gõ vâng. ra thì nó rất nhiều địa chỉ trong đó vâng thế cái mẫu thử thì là lấy những cái gì đi hả anh khi mà gọi điện cho trung tâm lấy thì người ta sẽ hướng hướng dẫn anh chị à thế ạ là... Nếu trong trường hợp mà anh không có người thân hỗ trợ trong cái việc tìm vâng. kiếm thông tin thì anh có thể gọi điện lại chương trình. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh. Vâng, em cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ. Dạ, vâng, không trái. có gì. À, thưa các bạn thính giả đang nghe chương trình Chuyện Thầm Kín, một vị thính giả với những chia sẻ hết sức là chân thật là những người thực hiện chương trình thì chúng tôi luôn luôn à, mong đợi những cái lời chia sẻ chân thành như vậy. Bởi vì chỉ có chân thành thì chúng ta mới có thể là giải quyết cùng nhau những cái rắc rối của mình. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ có một thính giả nữa đến với chúng ta với một cái à, suy nghĩ như vậy à, Vâng, mời vị thính giả tiếp theo ạ Alo, chị Thập Kín đang nghe đây ạ à, Em chào chị ạ, chị ơi cho em gặp mà bác sĩ Mạnh đấy ạ Dạ vâng, tôi và bác sĩ Mạnh đang hết sức lắng nghe những cái điều chia sẻ của chị đấy ạ Chị ơi, vợ chồng em lấy nhau được 2 năm nay rồi Và vẫn chưa có con ạ Thế mỗi một lần vợ chồng quan hệ với nhau thì của em khô lắm Không biết làm cách nào Vâng ạ. Hôm nọ em đang là may trên Hà Nội mà. Thế em đi khám siêu âm qua đường âm đạo ấy. Thì họ bảo em là bị có khối u phù bì ạ. Ở bên trái ạ. Vâng. Mà không biết cái đấy nó có ảnh hưởng gì đến chuyện con cái của chúng em mà. Vâng. Rồi em rất chi đấy là lo ạ. Chị đang rất là lắng đúng không ạ? Chúng tôi có thể cảm nhận được cái điều đấy qua những cái sự chia sẻ, qua cái giọng nói của chị lúc này. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Năm nay 30 ạ. Vâng. Bác sĩ Mạnh, bác sĩ có thể chia sẻ điều gì với bạn kết hôn được 2 năm rồi hai vợ chồng có gần nhau không hay là mình may trên này thì chồng ở quê không có gần nhau ừ, gần nhau gì ờ, nhưng mà tình dục lại lại thấy rất là khó chịu mà khô vâng. bạn đã đi kiểm tra phụ khoa bây giờ chưa cháu ừ, mới đi khám tháng trước ạ họ xưa với cháu ở bên bên trái của cháu có cái khối u phù bì ạ cháu ừ. cái khối u bì thì kích thước lớn không kích thước ấy là ba phẩy năm ba phẩy năm cm ba nhân năm hay ba phẩy năm cháu thấy đọc là ba phẩy năm ạ cái trường hợp của bạn thế này thứ nhất là hai vợ chồng kết hôn hai năm rồi mà chưa có con ấy thì mình phải đi khám hiếm muộn khám hiếm muộn thì người ta sẽ khám tổng thể cho bạn thứ nhất là phụ khoa của bạn xem có bất thường gì không thứ hai là cái nội tiết của bạn xem hoạt động cái buồng trứng của bạn nó tốt hay không thứ ba là kiểm tra cái vòi trứng của bạn xem vòi trứng có thông hay không thì khi mà đó thì kết hợp với siêu âm thì người ta kiểm tra xem cái u bì của bạn nó có ảnh hưởng nhiều đến cái khả năng sinh sản hay không thì thông thường thì kích thước khoảng 3,5 cm thì nó cũng ở mức độ tương đối đấy thì tuy nhiên thì để xem xem cái sự chung chứng như bạn như nào thì mình có chỉ định là có thể phẫu thuật hay không phẫu thuật còn cái vấn đề về khô âm đạo của bạn ấy thì có thể là do cái hoạt động nội tiết hoặc là có thể do cái viêm nhiễm đường sinh dục thì nó gây khô âm đạo cho bạn thì tiện đó thì bác sĩ sẽ xem tìm nguyên nhân cho bạn và có hướng điều trị cụ thể còn về phía chồng thì đã khám gì chưa chồng ờ, cháu đi rồi đi ừ. khám rồi nhưng ai không bị sao chồng chất lượng tinh trùng bình thường hả vâng anh đi sợ cháu ừ. thế thì bạn đi kiểm tra những cái xét nghiệm như tôi vừa nói nhé sau đó thì bạn có thể qua bệnh viện tôi để tôi kiểm tra tất cả những xét nghiệm đó cho bạn sau đó tư vấn cho bạn xem cái hướng sinh con như nào vì hai năm rồi chưa có con phải, phải phải điều trị sớm đi thôi khi mà tuổi tuổi mình còn trẻ thì mình cũng nên tranh thủ đúng không ạ? Còn trẻ thì nên làm sớm thì là nó nó đỡ tốn chi phí rất nhiều so với lớn tuổi. Thế bác sĩ nói cháu tên địa chỉ của bác sĩ. Địa chỉ của mình ở 23 Nguyễn Văn Trỗi, Hà Nội ạ. Ừ đúng rồi, bệnh viện Việt Bỉ. Chương trình thì cũng rất là mong là chị sẽ có thể sớm có được tin vui. Đặc biệt là chúng ta đang đón mùa xuân 
chị biết là mùa xuân là mùa của sự sinh sôi và nảy nở đúng không ạ? À, thế thì cũng không có điều gì chúng tôi mong muốn hơn rằng là cái mùa xuân này thì gia đình cũng sẽ có những nảy nở, có những cái hạt mầm mới đến với cả anh chị. Tôi nghĩ rằng là cái việc chữa hiếm muộn ý, à, ngoài cái việc dựa vào sự tiến bộ của y học thì nó còn phụ thuộc rất lớn vào cái tư duy tích cực của chính bản thân những người đang điều trị đúng không ạ? Đúng rồi, bạn không phải lo lắng nhiều quá nhé. Với độ vâng. tuổi như này thì mình vẫn còn rất nhiều giải pháp để mình có con Vâng Bác sĩ cho cháu hỏi thêm là bọn cháu quan hệ một cái lúc mà có kinh là thì có ảnh hưởng gì không cơ? Thực ra người ta không khuyến cáo tình dục trong cái thời điểm đấy đâu Vì là nó nó nguy cơ viêm nhiễm rất là cao Vì là ừ. máu kinh thì nó nó có nguy cơ nhiễm khuẩn Vâng, em cảm ơn chị bác nha Dạ vâng, không có chị. gì, chào chị ạ Chuyện thầm kín Chốn dành riêng cho hạnh phúc lứa đôi à, Vâng, à, thưa các bạn thính giả à, Chương trình của chúng ta đang trôi qua với những cuộc gọi Và bây giờ thì sẽ là một vị thính giả nữa đang đợi ở đầu dây à, Chúng tôi xin chào ạ Ôi, Chào chị ạ à. Em muốn nói là em cũng vừa mới xây dựng gia đình được một năm rồi Nhưng mà của chồng em chưa có cháu ấy Em mình có sinh lý Bây giờ em làm thế nào để cho được tốt nhỉ Tức là bây giờ là em đã được xác định là bị yếu sinh lý rồi à? Hay như thế nào? Theo em đoán thôi, tại vì là khi em quan hệ thì nó không có cảm giác gì với một người phụ nữ ạ. Ồ, thế thì bây giờ em miêu tả đi, em miêu tả cụ thể chi tiết hơn là theo em, vì sao em lại nghĩ mình là bị yếu sinh lý nào? Đầu tiên là em không có mấy hứng thú đến chuyện này đúng không? Vâng ạ. Ngoài ra nữa nào? Khi quan hệ em không có cảm giác thì cái dương vật nó không cương được. À, dương vật không cương. Khi mà dương vật không cương em uống thuốc D1 thì giờ nó ừ. cũng là cương nhưng là tinh trùng của nó yếu. Em sao em lại có thể biết được tinh trùng yếu? Tinh trùng nó loáng, à. nó, nó, nó như kiểu nó ừ. dạo không? Bây giờ em uống cái thuốc B1 thì giờ nó cũng ham muốn rồi nhưng mà nó khi mà quan hệ giáp có thể đau trong cái hồn đạo ấy. Chúng tôi cũng hết sức chia sẻ với cả cái tình trạng của bạn. Thế thì bây giờ bác sĩ Mạnh, anh có điều gì muốn nói ạ? Ừ, chào em. Bây giờ, là... Ừ. Chào... Bây giờ là nó có cương lên để đủ để quan hệ tình dục không? À, có ạ. Khi mà tình dục lại không thấy có cái cái cảm giác gì cả. Dạ vâng đúng không ạ. Ừ. Và trước là không cương nhưng mà khi mà cháu uống cái thuốc B1 đấy. Thuốc B1 à? B1 hay cái gì của gọi là là nó số 1 đấy bác. Ừ. <cười> Vậy thì chắc không phải B1 rồi không tôi nghĩ là B1 đâu. B1 là dành cho ờ, những trẻ em mà chắc là bạn <cười> chắc là bạn được người khác đọc hộ đúng không? Ừ thế này nhé, khi mà mình có cái thuốc hỗ trợ ấy thì nó nó, nó cương lên được nhưng mà có xuất tinh được không? Có xuất tinh được, nhưng mà bây giờ cháu quan hệ thì vợ đã kêu là đau rát. Ừ. Tức là nó có cả vấn đề cả hai vợ chồng. Thế vợ bạn đã đi khám cái gì chưa? Đã kiểm tra cái phụ à, khoa xem có vấn đề gì không? Chưa ạ, tại vì cả hai vợ chồng để kiếm thị nên là... À, thế à? Nên là, nên là cháu muốn hỏi là bây giờ thì vợ chồng cháu nó rất là khó khăn nên ừ. là cũng chưa có kể để đi khám. Thế hai vợ chồng ở đâu? Cháu thì ở Yên Bái và cháu ở Thái Nguyên ạ. Theo mình là như này, thay vì chồng thì mới kết hôn được một năm thì theo mình là nên đi khám đi. Ở Thái Nguyên thì cũng có một cái trung tâm hỗ trợ sinh sản mới đấy. Về đấy người ta kiểm tra cho xem cái khả năng sinh sản của hai vợ chồng như nào để hỗ trợ hai vợ chồng có con. Thứ nhất là về phía vợ thì phải đi kiểm tra phụ khoa này, xem có viêm nhiễm phụ khoa gì không này. Thì nó có thể là phụ khoa viêm nhiễm thì nó gây đau rát như thế. Thứ hai là về phía bạn để kiểm tra xem tất cả những cái tình trạng của bạn có bình thường hay không. Thì sau đó mình được chỉ định dùng cái thuốc đó. Vì cái thuốc đó nó có thể ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác với bệnh lý toàn thân chẳng hạn. Nên là mình phải kiểm tra trước khi mà mình dùng thuốc, không thể tự ý dùng thuốc được bạn nhé. Vâng, vâng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Và có lẽ là bạn thử kiểm tra lại cái thuốc bạn uống ấy có phải là thuốc B1 không ạ? 
để có gì thì tôi về tôi phải thay đổi đấy ạ bởi vì con tôi kém ăn thì tôi toàn cho con tôi uống B1 thôi <cười> cho nên bạn về thử kiểm tra lại rồi phản hồi với tôi nhá để có gì tôi còn thay đổi đơn thuốc cho con mình rồi năm mới chúc hai vợ chồng hạnh phúc và sớm có tin vui rồi cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình các bạn thân mến, thời gian trôi qua thật là mau. Chúng ta đã vào những cái phút cuối của chương trình Chuyện thầm kín đêm nay. Các bạn đừng quên gọi cho chúng tôi từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần để được gặp bác sĩ tư vấn trực tiếp. À, số điện thoại của chương trình là 043 266 9494 và 043 266 9595. Cùng với những lời chúc mừng năm mới an lành và hạnh phúc thì Chuyện thầm kín cũng muốn có một lời chúc đặc biệt ạ. Đó là chúc cho các bạn thính giả lên hết được đỉnh này đến đỉnh khác và cái đỉnh cao nhất chính là hạnh phúc bền lâu. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.